0: Marcel Proust a écrit un jour « Quand d'un passé ancien rien ne subsiste, l'odeur et la saveur restent encore longtemps. Dès que j'eus reconnu le goût du morceau de Madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, aussitôt, la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre. Et avec la maison, la ville, la place, les rues. Tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. » Vous l'aurez compris, c'est l'heure de la biopsie. Bonjour, je m'appelle Célia, je suis passionnée de psychologie humaine et j'aimerais partager avec toi mes apprentissages. Installe-toi confortablement et laisse-moi te guider dans ton voyage vers ton bien-être. Aujourd'hui, on va parler d'ancrage kinesthésique. Il arrive souvent que dans notre quotidien, nous ayons à affronter des situations qui malmènent nos émotions. Certaines choses nous font stresser, d'autres nous mettent mal à l'aise ou en colère, nous font ressentir de la peur et tout un panel d'autres émotions désagréables. Ces ressentis sont parfois difficiles à gérer et peuvent même nous pousser à avoir des réactions que nous aurions préféré éviter, qui nous pénalisent ou nous polluent. L'ancrage kinesthésique, c'est une technique utilisée en programmation neurolinguistique et en hypnose. Son but est d'associer un geste à une réaction réflexe, qui va justement nous permettre de mieux vivre ces situations désagréables. Nous verrons comment faire dans la suite de cette émission, mais avant cela, parlons un peu d'ancrage au sens plus général. En programmation neurolinguistique et en hypnose, on utilise le terme « ancrage » pour parler de l'association automatique entre un stimulus, c'est-à-dire un événement externe ou interne qui va nous amener à réagir, et une réponse de notre organisme. J'insiste vraiment ici sur le côté automatique de cette réponse. Elle ne découle pas d'un choix conscient, mais vraiment d'un mécanisme inconscient et automatique. On peut noter deux éléments importants dans l'ancrage. Le premier, c'est que le stimulus déclencheur va toujours engendrer la même réaction. Et le deuxième, c'est la répétition l'enchaînement stimulus-réaction peut se reproduire encore et encore. Comme il existe différents types de stimuli associés aux cinq sens par lesquels nous les percevons, on parle aussi de différents types d'ancrage L'ancrage visuel, l'ancrage olfactif, l'ancrage gustatif, l'ancrage auditif et bien sûr celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'ancrage kinesthésique. Dans notre quotidien, nous créons naturellement des ancrages, nous ne nous en rendons pas toujours compte, mais c'est un processus presque banal en fait. Je suis sûre que même si vous ne connaissiez pas ce terme jusqu'à présent, vous avez déjà plusieurs fois fait, dans votre vie fait l'expérience d'ancrage. L'un des exemples et les plus parlants que je peux vous donner est un exemple d'ancrage auditif. Et je suis presque certaine que vous avez déjà vécu une situation similaire. Souvent, lorsque nous réentendons une musique que nous avons beaucoup écoutée ou que nous avons entendue à une occasion particulière, nous allons nous replonger dans l'état émotionnel qui était le nôtre au moment où nous l'écoutions. Je peux aussi vous donner un autre exemple. Au début de cette émission, j'ai dit les mots suivants. Quand d'un passé ancien rien ne subsiste, l'odeur et la saveur restent encore longtemps. Dès que j'eus reconnu le goût du morceau de Madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, aussitôt, la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre. Et avec la maison, la ville, la place, les rues. Tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. Ces quelques phrases sont tirées d'un livre de Marcel Proust. La fameuse Madeleine de Proust est sans doute l'exemple le plus connu d'ancrage. L'auteur parle de la mémoire. Lorsqu'il était enfant, sa tante lui donnait des madeleines. Une fois adulte, il raconte que le fait d'en manger à nouveau le replonge dans son enfance, en lui ramenant des sensations et des souvenirs très précis. Il s'agit d'un ancrage gustatif, c'est-à-dire lié au goût. On voit bien ici que cet ancrage se crée de manière inconsciente. L'auteur ne fait rien pour que son passé ressurgisse. Il se contente d'un acte anodin, manger une madeleine, et il est replongé dans son enfance de manière involontaire. J'ai cité ici deux exemples assez anodins. Ils n'ont pas vraiment d'emprise négative sur nos vies. On peut les trouver agréables ou inutiles, mais généralement ça s'arrête là. Alors que certains ancrages, au contraire, ne jouent pas du tout en notre faveur. On peut rapprocher certaines réactions traumatiques d'ancrage par exemple. Avoir conscience de ces mécanismes inconscients peut nous permettre de développer de nouveaux ancrages, qui vont se substituer aux ancrages négatifs et donc nous permettre de nous créer de nouveaux automatismes plus sains et plus positifs. L'ancrage kinesthésique est certainement le plus simple à mettre en place, puisque c'est plus facile de contrôler nos gestes que les odeurs ou les sons qui nous entourent. Stop La technique que je veux vous présenter aujourd'hui est donc une manière de créer consciemment des ancrages qui nous seront utiles et bénéfiques. Je ne vais pas parler ici de tous les types d'ancrages, mais uniquement d'ancrage kinesthésique, parce que comme je l'ai dit, c'est plus facile de choisir de réaliser un geste que de contrôler les odeurs, les goûts, les sons ou les images qui nous entourent. Et aussi parce qu'une fois l'ancrage créé, il est également plus facile à utiliser. Kinesthésique vient du grec kinésis, qui signifie le mouvement. Donc l'ancrage kinesthésique, c'est l'association d'un geste à un état émotionnel positif. Une fois l'ancrage créé, il vous suffit de reproduire le geste pour ressentir l'émotion. Et c'est beaucoup plus simple au quotidien, dans une situation désagréable, de réaliser un petit geste que d'écouter un certain son par exemple, en particulier s'il y a du monde autour. Créer volontairement un ancrage a beaucoup d'intérêt. C'est comme créer un raccourci vers davantage de confort et de bien-être parce qu'un ancrage peut vraiment nous permettre de regagner n'importe quel état émotionnel, et donc de mieux réagir aux situations qui nous impactent au quotidien. C'est un très bon outil pour aider à la maîtrise de soi. Je vais vous donner quelques petits exemples de situations dans lesquelles un ancrage kinesthésique peut être utile. Si vous êtes étudiant, et que vous êtes très sujet au stress au point de perdre tous vos moyens les jours de vos examens, si vous avez beau travailler et connaître vos cours sur le bout des doigts, mais que le stress que vous ressentez au moment de remplir votre copie ou de passer votre oral vous empêche de vous souvenir de ces cours que vous connaissiez pourtant par cœur, vous pouvez utiliser un ancrage kinesthésique pour vous détendre. En ancrant un état de sécurité et de détente, une situation dans laquelle vous étiez sûr de vous et où vous avez réussi ce que vous entrepreniez. Une autre situation, si vous avez du mal à maîtriser vos accès de colère, et que vous réagissez au quart de tour, que ce soit verbalement ou physiquement, ou bien que lorsque quelque chose vous met en colère, vous n'arrivez pas à faire retomber cette colère, et que même une fois l'élément déclencheur passé, vous restez énervé, là encore, un ancrage kinesthésique peut vous aider. Vous pouvez ancrer un état de calme, une situation dans laquelle vous avez totalement lâché prise, et où vous vous sentiez calme, heureux et relaxé. C'est la même chose pour tous les autres états émotionnels négatifs qui durent un peu trop dans le temps, si un petit élément peut vous rendre triste et qu'une fois votre tristesse déclenchée, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, un ancrage peut vous aider en allant chercher de la joie. Et ainsi de suite pour tous les autres états émotionnels. L'idée est toujours d'aller chercher et d'ancrer un état émotionnel contraire à celui qui vous dérange. L'ancrage kinesthésique peut aussi vous aider à affronter vos phobies. En ancrant un état dans lequel vous n'aviez pas peur et en l'utilisant lorsque vous êtes confronté à votre phobie. Il peut aussi être utile si vous manquez de confiance en vous généralement, il y a toujours des domaines dans lesquels nous sommes plus sûrs de nous. C'est intéressant ici d'ancrer l'état émotionnel que nous avons lorsque nous réalisons ces choses dans lesquelles nous nous savons doués. Ce ne sont que quelques petits exemples, mais vous l'avez sans doute compris, il existe énormément d'autres situations dans lesquelles l'ancrage kinesthésique peut nous aider. Vous êtes toujours sur Fréquence Métissage et nous reprenons cet épisode de la bulle psy. Maintenant que nous avons vu ce qu'était un ancrage kinesthésique et à quoi il pouvait servir, je vous propose de découvrir comment et pourquoi ça marche concrètement. Tout d'abord, deux critères sont importants dans l'établissement d'un ancrage. La répétition et l'intensité des émotions. La répétition, plus l'ancrage sera répété et plus il sera ancré, parce que la répétition crée l'habitude. La répétition d'une action toujours identique, en réponse à un certain événement, va rendre cette action machinale. Nous n'aurons plus à y réfléchir. C'est davantage notre corps qui va réagir que notre mental. La plupart des routines sont finalement des ancrages par répétition. L'intensité est aussi très importante. Et d'ailleurs, si les émotions ressenties sont assez intenses, l'émotion peut s'ancrer en une seule fois, sans répétition. J'ai rapidement évoqué les réactions traumatiques, et c'est vraiment un très bon exemple d'ancrage qui se fait en une seule fois. Parce que l'intensité des émotions est tellement forte qu'une seule fois suffit à nous marquer. Par exemple, si nous avons un accident de voiture, et qu'après cet accident, nous faisons des crises d'angoisse à chaque fois que nous devons conduire, c'est une forme d'ancrage. En fait, l'ancrage est à rapprocher d'un type de conditionnement. Le conditionnement classique, ou conditionnement pavlovien, du nom de l'homme qu'il a étudié et mis en lumière, Ivan Pavlov. Le chercheur physiologiste a mené une série d'expériences avec des chiens et a montré qu'en associant systématiquement un son à la distribution de nourriture, les chiens commençaient à saliver dès qu'ils entendaient le son, avant même de recevoir ou de voir la nourriture. Le stimulus, c'est-à-dire le son, était neutre avant l'expérience et au fur et à mesure des répétitions, c'est devenu un stimulus significatif, provoquant systématiquement une réponse, la production de salive. Pavlov parle de quatre composants ou conditionnements classiques. Le stimulus inconditionné, la réponse inconditionnée, le stimulus conditionné et la réponse conditionnée. On dit qu'un stimulus est inconditionné quand il possède déjà une signification pour le sujet. C'est-à-dire que le stimulus provoque déjà une réponse. Dans l'expérience de Pavlov, le stimulus inconditionné est la nourriture. La réponse inconditionnée est la réaction que l'on a lorsqu'on est confronté à ce stimulus inconditionné. Dans l'expérience, c'est la salivation des chiens. Et on dit d'un stimulus qu'il est conditionné quand il est initialement neutre, c'est-à-dire qu'il ne génère aucune réaction à la base, mais quand l'associant à un stimulus inconditionné, on développe une nouvelle réaction. Dans l'expérience de Pavlov, le stimulus conditionné, c'est le son qu'il fait entendre au chien. Cette nouvelle réaction, c'est la réponse conditionnée. L'association d'un stimulus conditionné à un stimulus inconditionné dans le but d'obtenir une nouvelle réaction est appelée conditionnement. C'est de ce conditionnement que nous nous servons avec l'ancrage kinesthésique. L'état émotionnel qu'on cherche à atteindre est comparable à la salivation des chiens de l'expérience. C'est une réponse inconditionnée lorsque nous sommes confrontés à certains stimulus. Si l'état émotionnel recherché est la joie, nous ressentons cette émotion naturellement, par exemple en, en présence de personnes que nous aimons, ou en faisant une activité qui nous plaît. Ce que nous cherchons avec l'ancrage kinesthésique, c'est à créer un stimulus conditionné, en l'occurrence un mouvement, pour que cette émotion devienne une réponse conditionnée. Et donc, dans la suite de cette émission, je vais vous expliquer comment réaliser cette association entre un stimulus inconditionné et un stimulus conditionné. Je vous proposerai à la fin de l'émission une méditation pour vous aider à créer un ancrage kinesthésique. Mais avant ça, je vous propose qu'on revienne ensemble sur les différentes étapes par lesquelles passer pour le mettre en place.
1: On my journey, though I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there, I know 'cause I'm taking it.
0: On a vu précédemment que cette technique pouvait être utilisée pour retrouver n'importe quel état émotionnel. Et dans mes méditations, j'ai choisi de vous guider vers la joie et la paix intérieure. Mais si vous souhaitez créer un ancrage kinesthésique pour atteindre un autre état émotionnel, ou bien si la méditation ce n'est pas trop votre truc et que vous souhaitez utiliser une autre méthode, voilà les quelques étapes par lesquelles vous pouvez passer. Tout d'abord, il faut que vous choisissiez un état émotionnel que vous aimeriez pouvoir atteindre facilement. Ce choix est tout à fait personnel. Il dépend vraiment de ce qui a tendance à vous affecter au quotidien et de la manière dont vous aimeriez gérer les choses. Par exemple, si vous avez tendance à stresser très souvent, vous pouvez choisir la détente ou la confiance en vous comme état émotionnel. Si votre problème c'est plutôt que vous avez tendance à vous mettre en colère rapidement, vous pouvez plutôt choisir le calme. En fait, n'importe quel ressenti ou n'importe quelle émotion peuvent être choisis. C'est vraiment en fonction de ce qui pourra vous aider à vous sentir mieux au quotidien, et ça c'est vraiment propre à chacun. Gardez simplement en tête que l'intensité de cet état émotionnel doit être très forte pour que l'ancrage soit plus facile. La deuxième chose que vous devez choisir, c'est le geste que vous allez faire pour vous replonger dans cet état émotionnel. Dans ma petite méditation, je vous propose simplement de connecter votre pouce avec votre index. Mais encore une fois, le choix du geste vous est propre. Tant que ça reste quelque chose de facile et de rapide à faire dans n'importe quelle situation, et que ce n'est pas un mouvement que vous avez déjà l'habitude de faire, vous pouvez choisir n'importe quel geste. Je vous recommande aussi que ce soit un geste assez discret, parce que ça le rendra plus facilement utilisable pour vous, même lorsqu'il y a du monde autour. Dans le sens où vous n'aurez pas honte de faire ce geste, ou alors peur de devoir justifier et expliquer. Mais ça, ce n'est vraiment pas obligatoire, c'est plus en fonction de vos ressentis et du fait que vous soyez à l'aise ou non en public. Vous pouvez par exemple fermer le poing, poser votre main sur votre nuque, ou encore toucher votre poignet, peu importe. L'étape suivante c'est d'aller chercher en vous l'état émotionnel que vous avez choisi. Pour ça, il vous suffit simplement de vous remémorer le souvenir, le moment pendant lequel vous vous sentiez dans l'état émotionnel que vous souhaitez retrouver. Choisissez votre souvenir et essayez de le revivre. C'est important que vous soyez très précis dans cette étape. Essayez de vous remémorer ce souvenir comme si vous étiez en train de visionner un film. Concentrez-vous sur chaque détail, et plus particulièrement sur les éléments qui ont déclenché en vous l'état émotionnel que vous cherchez à recréer. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à vous rappeler de ce souvenir avec plus de précision. Une fois que vous revivez ce souvenir, et que par cette étape vous parvenez à vous replonger dans un certain état émotionnel, vous pouvez passer à l'étape suivante, c'est-à-dire ancrer l'état. Plus vos ressentis seront forts à ce moment-là, et plus l'ancrage aura de chances de marcher. Donc attendez vraiment de ressentir les choses à fond pour passer à cette étape. Et une fois que vous vous sentez prêt, vous n'avez plus qu'à effectuer le geste que vous avez choisi précédemment comme geste déclencheur. N'hésitez pas à maintenir ce geste pendant quelques secondes en continuant de ressentir l'émotion recherchée. Dès que vous pensez avoir vécu à 100% votre émotion, relâchez l'encre. Vous pouvez à ce moment-là reprendre le cours de votre vie normalement, vous lancer dans une activité ou bien discuter avec quelqu'un. Ce qu'on cherche avant tout avec cette étape, c'est sortir de l'état émotionnel que vous venez de réexpérimenter, de recréer, de revivre. C'est important pour que l'étape suivante soit vraiment pertinente. Et donc cette dernière étape, c'est tout simplement tester l'ancrage. À ce moment-là, repensez à une situation problématique pour laquelle vous aviez décidé de mettre en place cet ancrage kinesthésique. Repensez à cette situation qui vous fait angoisser, qui vous met en colère ou mal à l'aise. Puis, effectuez le geste déclencheur que vous avez choisi. Si l'ancrage a fonctionné, l'état émotionnel que vous visez avec cet ancrage devrait réapparaître rapidement. Si ce n'est pas le cas, ou bien qu'il n'apparaît pas suffisamment fort pour vous aider dans la situation problématique, il vous suffit de refaire les étapes précédentes. Comme nous l'avons déjà vu, c'est normal que la mise en place d'un ancrage nécessite plusieurs répétitions. Alors n'hésitez vraiment pas à recommencer autant que nécessaire. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais pour vous aider à recréer un ancrage kinesthésique, j'ai décidé de vous proposer une petite méditation. Pour les quelques prochaines minutes, je vous invite vraiment à vous isoler dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, et à vous installer confortablement. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger, peu importe. L'important, c'est que vous soyez bien installé, et que vous puissiez profiter de ce moment de détente. L'ancrage kinesthésique que je vous propose ici vise à regagner un état de joie et de paix intérieure en connectant votre pouce et votre index. Si vous souhaitez choisir un autre geste c'est possible, il vous suffit de le remplacer par celui de votre choix au moment où je vous inviterai à le réaliser. Installe-toi confortablement, ferme les yeux, inspire profondément, et concentre-toi sur ma voix. Je vais t'aider à te détendre. Visualise devant toi une boule de lumière. Elle est douce, chatoyante, rassurante, apaisante. Regarde-la tournoyer autour de toi. Peu à peu, elle se rapproche de tes pieds, qu'elle va venir envelopper. Tu ressens qu'au moment où elle entre en contact avec ton corps, tu te détends, tes muscles se relâchent et tu te sens apaisé. Regarde cette boule de lumière progresser et décontracter une à une chaque partie de ton corps. Après tes pieds, ce sont tes chevilles qui sont baignées de lumière, puis tes mollets, et ils se relâchent instantanément. La lumière continue de monter. Elle inonde tes cuisses, puis ton bassin, et tu te sens empli d'une profonde paix intérieure. Lorsque la lumière arrive à ton ventre, puis à ton thorax, prends quelques instants pour ressentir pleinement cette impression de chaleur, ce sentiment de paix intérieure. Observe les changements qui sont déjà en train d'opérer en toi. Observe comme déjà tu te sens mieux. Puis regarde de nouveau cette boule de lumière continuer d'envahir chaque partie de ton corps. Tes mains, tes avant-bras, puis ton bras tout entier se détendent au contact de cette lumière. Elle progresse encore et tes épaules sont maintenant baignées de lumière. Elle se relâche. La lumière continue de t'envelopper. Elle monte doucement le long de ton cou et jusqu'au sommet de ta tête. Tu te sens bien, profondément détendu. Relaxer. Je te propose maintenant qu'ensemble, nous fassions un voyage. Un voyage dans ton inconscient et dans tes souvenirs. Ce voyage, c'est une quête. La quête d'émotions positives. La quête de joie, de paix intérieure. Ces émotions sont déjà en toi. Il est inutile d'aller les chercher ailleurs. Tu n'as besoin de rien ni de personne pour te les procurer. Tout ce que tu dois faire, c'est creuser en toi, te rappeler, te souvenir. Visualise un long couloir. Tu te tiens debout au début de ce couloir. Sur ces murs sont accrochés des cadres, représentant les différentes scènes de ta vie. Plus tu avances dans le couloir, et plus ces scènes sont anciennes, Prends le temps de contempler ce couloir, de contempler les cadres. Prends le temps de te souvenir de ton histoire, de ce que tu as vécu. Quand tu seras prêt, souviens-toi de la raison pour laquelle tu es ici. Souviens-toi de ce que tu es venu chercher. Souviens-toi que tu souhaites ressentir un sentiment de joie, un sentiment de paix intérieure. Répète-toi ces mots, joie, paix intérieure, et intègre-les. Inspire profondément, et expire lentement. Continue de penser à la joie et à la paix intérieure, et au fur et à mesure de tes respirations, fais résonner ces termes en toi. Inspiration, expiration, inspiration, joie, expiration, paix intérieure. Tu te trouves toujours dans ce long couloir, un des tableaux se met à rayonner, approche-toi lentement de lui. Comme les autres, il représente une scène de ta vie, un souvenir, ton souvenir le plus joyeux, un moment pendant lequel tu te sentais bien, profondément en paix, heureux. Observe ce tableau, ce souvenir, pendant quelques instants. Puis, quand tu te sentiras prêt, traverse la toile et plonge dedans. Remets-toi dans ta propre peau, regarde autour de toi, observe tous les détails de la scène qui se déroule autour de toi, regarde ton environnement, l'endroit dans lequel tu te trouves, les personnes avec qui tu es, les objets, écoute les sons autour de toi, rappelle-toi les sensations qui te parcouraient à ce moment-là, rappelle-toi à quel point tu te sentais bien, Fais plus que simplement te rappeler, ressens à nouveau ces émotions, laisse-les t'envahir, abandonne-toi totalement à cet état de bien-être et de bonheur, laisse-toi replonger entièrement dans ce souvenir, vis-le de nouveau, ressens. Continue de te laisser aller à ce souvenir et à ce bien-être en respirant profondément. Inspiration et expiration. Chaque respiration te plonge un peu plus dans ton souvenir. Inspiration et expiration. Inspiration. Expiration, vis pleinement ce souvenir, inspiration, expiration. À présent, toujours en ressentant et en vivant ce souvenir, je vais t'inviter à connecter ton pouce et ton index. Par ce geste, tu scelles entre tes doigts cet état, ce bien-être, tu l'ancres en toi. Garde tes doigts connectés ainsi et continue de ressentir. Ce geste, tu pourras le refaire dès que tu en ressentiras le besoin. Il te ramènera à cet état qui est maintenant ancré en toi. Continue de vivre ce souvenir, de profiter de cet état autant que tu veux. Puis, quand tu le souhaiteras, tu pourras réouvrir les yeux et revenir doucement à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Sagithérapie. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très belle journée.